0: Crear Futuro La transformación cultural, financiera y digital tiene un propósito Descubramoslo juntos Hola, muy bienvenidos Mi nombre es Mariana y esto es Crear Futuro, el podcast de Itaú Argentina En esta nueva temporada estamos acompañándote con mucha información y consejos para que aprendas a manejar mejor tus finanzas Hoy vamos a hablar sobre algunos tips que tenés que saber antes de mudarte a vivir solo.
1: Como siempre,
0: nos acompaña Guido. Hola Guido, ¿cómo va?
1: Hola Marian, un gusto estar acá con ustedes compartiendo este podcast.
0: Gracias, gracias nuevamente por, por acompañarnos, un placer. Y bueno, un poco la idea es proponerte a ver si estás listo para, para ir a vivir solo, ¿no? La pregunta no tiene una respuesta única porque depende de varios factores que van desde lo que es el más emocional hasta lo económico. Eh, lo, la verdad es que es, es un tema en sí mismo independizarse, porque es un gran cambio. Eh, en primer lugar, porque es más responsabilidad, desde el momento en que abandonás la casa de tus viejos, abandonás, es una forma de decir, ¿no? Pero la dejás, la estás dejando, te estás despidiendo. Vos vas a ser el que afronta los gastos, pagas los servicios, controlas las boletas, pedís cambios en los servicios, te encargás de los arreglos de tu casa. Y para eso es importante que tengas una disciplina. Eh, y esto se gana con el tiempo, no queda otra, ¿no? Eh, siempre uno aprende del error y con el tiempo cada vez más se pone más canchero.
1: Asusta eh, un poco más, la idea sí. de mudarse, ¿no, Marian?
0: Claro que sí, obvio, es toda una movida y desde, ya te digo, uno se asusta un poco al principio, después eh, como que le pregunta al que ya se mudó a ver cómo fue su experiencia, qué onda, eh, pero metes unas cuantas, ¿no? Metes la pata unas cuantas veces princ al principio. Uf. ¿Cómo sería esa nueva vida? A ver, ¿cómo fue ese paso desde...? ¿Cómo la sufriste vos? Contanos un poco tu experiencia.
1: Es, es, es bastante gracioso. Eh, la verdad que hice un poco los deberes, pensando que los estaba haciendo bien, empecé a, a ver bueno, cuánto iba a gastar de luz, cuánto iba a gastar eh, de expensas, de gastos, los gastos inherentes a... Al, al departamento donde me estaba mudando eh, me, me mudé finalmente y me di cuenta de que no había considerado nunca los gastos de, de comida entonces tenía medido al centavo todo lo que tenía que pagar de, de servicios y, y de gastos del departamento propiamente dicho, pero no había pensado nunca en el habitante, en, en, no había pensado en mí, en lo que tenía que comer. Decí que me mudé este, muy cerquita de la casa de mis papás, así que cada tanto eh, iba este, a rescatar algo para comer a la casa de ellos con la excusa de la visita, pero... Claro.
0: Las cuentas igual, impecables Siempre las pagabas, ahora comer, no sé Sí, no sí, tal, que, cual. Bueno,
1: cada tanto tal cual ponías. Estaba flaquito, flaquito <risas> ¿Y vos, Marian? ¿Alguna anécdota no, que yo, tengas de tu mudanza?
0: ¿Qué te puedo contar? Mirá, a mí, para mí fue toda una odisea eh, Yo cuando busqué para alquilar un departamento este, Primero que me vi un montón de departamentos Toda una, una recorrida por varios barrios y qué sé yo Y cuando encontré el departamento que me gustó ¡Pum! Me metí y eh, de a poco me fui dando cuenta que yo estaba mirando una sola cosa. Estaba observando un solo dato, que era el valor del alquiler. Nunca había preguntado... Te estoy hablando de cuando era muy joven. Por supuesto que después fui entendiendo que... Somos ¡Ay, pero muchas jóvenes. gracias! ¡Muchas gracias! Por eso acá estamos educándonos, ¿eh? porque todavía tenemos mucho para aprender. Lo cierto es que en ese momento yo necesitaba entender que no solamente había que mirar el número del alquiler, sino también... ¿Cuánto había que pagar de expensas? ¿Cuánto había que pagar para arrancar ese esa alquiler? Porque siempre el clásico es el mes de adelantado, el mes de depósito. En esa época se pagaba comisión de inmobiliaria. Eh, ¿Cuánto hay que pagar de expensas? Y por supuesto todo lo que viene a, digamos, a, como en, en acople con toda esa movida que es por lo menos llévate una heladerita, para poder tener algo frío para tomar y un mini colchoncito. Digo, si uno se va con nada, ¿no? para arrancar de cero, tenés que tener todos esos cálculos en mano. Yo iba con, ya con el número del alquiler nada más. Ahora, cuando se me agrandó la cuenta, dije, ah, no, 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 tenemos que recalcular. Eso para mí fue todo un aprendizaje. La verdad que la, la, la conclusión, por lo menos en tu caso, <risa> ¿cuál sería? ¿Qué consejo le darías a un amigo para que sepa... De movida, ¿qué tiene que no hacer?
1: Por supuesto. mira Mariana, a mí se me ocurriría lo siguiente. Si un amigo se va a mudar, le digo que un tiempo antes empiece a mirar todo lo que pasa en, en su vida, donde está viviendo, y que se haga la pregunta, ¿quién paga esto? ¿Cuánto sale? ¿Cada cuánto lo tengo que pagar? Y que vaya haciendo una listita de todas las cosas que tiene que considerar para que después, una vez mudado, no se encuentre con ninguna sorpresa desagradable.
0: Exactamente, me parece que sí. Esa es la... La, eh, digo Aprendan un poco de, de los que Nosotros pusimos un poco el cuerpo Y sufrimos, así no les pasa Lo mismo, y en mi caso Yo simplemente les digo que cuando Miren los números, miren el 360 Todos los números que hay que mirar Para mudarse, porque sí Hasta inclusive la garantía muchas veces este, Tiene también un un costo algún papel entonces todos los papelitos siempre hay que preguntarlos todos los gastos iniciales hay que sentarse y anotarlos en un cuadernito y tener bien claro lo que lo que vamos a gastar el primer mes una vez que pongamos un piecito afuera de casa así que bueno otra de las opciones que a mí me gusta charlar a veces cuando cuando hablamos de irnos a vivir solo es que muchas veces sobre todo en estos tiempos, que son de, de difícil economía, hay muchos chicos jóvenes que están optando por irse a vivir con amigos. ¿Por qué les, les hace más fácil y este, les equilibra mejor, ¿no? La economía. y Creo que es interesante, es recomendable en el caso de que sean amistades en donde puedan confiar, en que donde se puedan dividir los gastos de manera saludable, ¿no? Donde lo, las cosas sean consensuadas y charladas, porque lo cierto es que es importante que ahí las economías sean transparentes y que se entiendan y que puedan, digamos, pagar bien cada uno lo suyo, eh, pero la verdad es que es una opción, sí.
1: Vos decís, Mariana, eh, nombrás vivir con amigos, también consideramos vivir en pareja, finalmente dar el, el, el paso, ¿no es cierto? ¿Qué paso, no? Sí, tiene que ser muy conversado, este, ojo, no nos ceguemos no nos a que mudarnos con un amigo o finalmente decidirnos a mudarnos en pareja va a ser la, la, la solución, eh, a las finanzas exclusivamente. Miremos todo lo que involucra, ¿no? Porque es una decisión muy importante y que hay que conversarla mucho y hay que, eh, te diría en, en términos de este podcast, hay que negociarla bastante.
0: Hay que negociar, es, todo se negocia, pero una vez que se negocia, digo, cuando uno tiene bien claros los números y qué responsabilidades tiene cada uno, porque no tienen que ser necesariamente igualitarias, porque en algunos casos alguno tiene un ingreso mayor que el otro y no importa quién, sino simplemente entender de qué nos hacemos responsable cada uno. Y eso puesto en la mesa y una vez que ya se saben las reglas de juego, es súper interesante porque es una, op una opción más para irte a vivir eh, fuera de la casa de tus padres. Así que bueno, eso era una, una opción, ¿no? Una opción más. Y ahora vamos, a, ahora vamos a al manual no de todo lo que tenemos que eh, pensar Claramente que, que tenés que saber antes de, ir, de irte a vivir solo. Lo primero y fundamental es saber que si estás en condiciones económicas, ¿no? De irte a vivir solo. Porque todos, viste, agarramos la guitarra y decimos, ah, me voy a vivir de... ¿No? Y no. <risa> Acá hay que introducir el concepto de que hay que hacerse amigo de la palabra presupuesto. Y el presupuesto qué significa? Es el cálculo anticipado, o sea, una forma en donde vos planificás ¿Cuánto ganas y cuánto vas a gastar? ¿Sí? ¿Cuál es tu ingreso y cuánto va a salir? Entonces, para hacerlo, tenés que hacerte dos preguntas. ¿Cuánto dinero contás por mes? ¿Y cuánto dinero vas a gastar por mes? Eso lo anotás en un cuadernito. sí. Y acá, ojo, porque tenés que contemplar que al irte a vivir solo, tenés, que, eh, tenés gastos que actualmente no tenés. Entonces tenés que considerar. No solamente el alquiler que dijimos antes, sino también los servicios que tiene ese alquiler, si vas a ponerle o no cable, si tenés además un celular, si querés además ponerle internet, lo que les conté de las expensas, la comida que no les pase lo que le pasó a Guido, eh, si vas a suscribirte al Netflix o si tenés alguna otra cosa ex algún y algún impuesto más, ¿no? dinero que este es importante considerar. Por supuesto, después vienen los extras, las salidas, alguna cosita, algún gastito de hormiga, como le decimos, ¿no?, alguna, algún gustito, pero lo importante es contemplar todo eso, no solamente lo lo que uno cree que es el mensual del de alquiler, eh, todo lo que se te venga a la mente, ¿sí?, incluidos los gastos del auto, si tenés auto, de la moto, si tenés moto y si tenés una bici, mejor porque sos más sustentable.
1: <risa> Por supuesto. El número que obtengas de esa suma, entonces, eh, Marian, es tu gasto fijo. Es el que vas a tener todos los meses. Es importante que cuando detectes eh, estos valores, que hagas una escala de tiempo similar para todos. Y lo vas a medir en meses, que es lo ideal. Entonces ya sabes por mes cuánto vas a gastar. Ese es tu gasto fijo. Eh, este gasto fijo tiene que ser menor a tus ingresos eh, por una cuestión lógica no podemos gastar más plata de la que nos ingresa eh, pero eso no es todo lo ideal sería tener la posibilidad de ahorrar entre un 10 y un 15% de lo que ganes todos los meses y estar listos para cualquier accidente como por ejemplo que me ha pasado también, no solamente de comida, han sido mis problemas, eh, que tengas, que necesites hacer algún arreglo en el hogar, o algún electrodoméstico, algo que dejó de funcionar, o que tengas que reparar o cambiar, como mi, mi heladera que me traicionó y me dejó a pie de un día para el otro. Además de los ingresos para irte a vivir solo, necesitas contar con todo lo indispensable en un hogar para poder vivir, desde la cama hasta la heladera, justamente. Repasemos algunas de las cosas más importantes. Eh, como decíamos, los electrodomésticos, eh, la cocina, lavarropa, cama, colchón, mesa, sillas. Imagínate hoy, como te decía antes, mirá alrededor eh, dónde estás viviendo ahora, porque todo eso lo vas a necesitar. En, en, en la mayoría de, de los casos va a ser así. Y también podés empezar a, a reconocer qué cosas no vas a necesitar. bueno, Cubiertos, por ejemplo, fue otra de las cosas que yo no me imaginé que iba a necesitar cuando me mudé Y claro, a la hora de comer, a, a, fui al cajón y no tenía un cuchillo y un tenedor Todas esas cosas que parecen eh, hoy tan graciosas, y, y los digo así como un chiste con el diario el lunes En su momento eh, fueron una sorpresa y fueron este, comiendo un poquitito de, de, la, de la plata que yo tenía presupuestada para esta mudanza La lista podría extenderse, pero nos quedamos acá con algunos ítems clave lo ideal es que anotes estos elementos en papel, que marques aquellos con los que contás, que pongas una cruz en los que no, como decíamos antes. Eh, puede que previo a la mudanza tengas que conseguir alguno de estos artículos cubiertos, fundamental. Marian, te propongo lo siguiente, vamos a hablar de cómo mejora nuestra vida después de independizarnos.
0: Wow. bueno, contate algo Guido, contame vos primero porque... Tenés más experiencia. Eh,
1: es, es, tengo un montón de, de sustos también que, me, eh, que, que han venido con, con esto de independizarnos. Eh, la verdad es que mejora un 100%, ganamos en, en responsabilidad, obviamente extrañamos a nuestros afectos, pero empezamos a, a hacer este ejercicio del control de en qué gastamos, cómo lo gastamos, empezamos a tener una mayor conciencia de nuestra capacidad de ahorro. Es decir, es una experiencia súper enriquecedora desde muchos eh, aspectos que tienen que ver con lo financiero. No es simplemente cambiar el lugar donde vivo de un lugar a otro. Nos, nos llena de, de una experiencia mucho más profunda en lo que tiene que ver con nuestra administración. ¿Qué Exacto. pensás, Mariana?
0: Sí, yo creo que en esa línea pienso lo mismo. A mí me... Me ayudó muchísimo a entender lo que significa autoadministrarse, o sea, administrar todas mis cosas, saber qué necesito, si realmente lo necesito, porque antes por ahí lo tenía porque era algo dado, porque me lo, me lo compraban mis padres, pero por ahí uno empieza a entender que las necesidades son otras o las vuelves a revisar y al mismo tiempo también esta cosa de... Eh, invitar amigos o hacer esa compartida que, que ya uno se hace cargo de invitar a casa. Entonces es uno el que también está poniendo una economía en juego y eso también hace que uno también piense en los números, en el presupuesto, en lo que, en lo que va a compartir, en lo que, lo que no. Y eso también hace que, bueno, uno sea responsable de toda una economía de un hogar, digamos, sin tener que estar por ahí, consensuándolo con los padres, porque ya es tuyo, ¿no? Entonces, este, es súper interesante y el crecimiento es, es altísimo. Así que es muy recomendable, que lo pueda hacer realmente para nosotros, que, que si bien tuvimos nuestros tropezones, me parece, digo, en general, por la, la experiencia que contó Ido con algunas anécdotas y las que conté yo, se, se puede decir que fueron experiencias... Re interesantes y que las podemos contar como anécdotas que después son divertidas porque en el fondo el aprendizaje y todo el recorrido que hemos hecho es, es positivo, con un sí. balance súper positivo, así que los que puedan hacer el intento, aunque se tropiecen en el camino... Vayan para adelante. Así que bueno, cualquier duda sí, anímense y acá estamos. Se nos fue otro episodio, pero quédate atento porque en el próximo traemos info super superpiola. Síguenos siempre en nuestras redes: arroba Argentina en LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter.
1: Si te gustó este episodio, no te olvides de seguirnos en nuestro perfil de Spotify. Crear futuro. Hasta la próxima, Marian. Chau, chau. Crear
0: futuro. El podcast de Itaú Argentina.